0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle la nueva mecánica de subclases comunitarias del arcano descubierto de Strickhaven en español. Ahora, ponte cómodo y busca a tus amigos fans de J.K. Rowling, hablemos de Strickhaven. Ya todos nosotros vimos el bardo enlatado, ¿verdad?
1: Sí. Por
0: supuesto, claro. Bueno, el enlace está en la descripción. Vamos a analizar esta nueva mecánica de subclases compartidas en este episodio de Mi Maxim vs. Flavor donde Ale se explaya hablando de las mecánicas de Dungeons and Dragons y yo veo cómo darles un flavor bonito Como dije en el bardo enlatado, ahora hay 5 arquetipos mágicos comunitarios basados en las 5 facultades arcanas de la Universidad de Strixhaven Está la Facultad de Historia el taller de artes expresivas, el colegio de matemáticas aplicadas, el club de debate y la escuela de resucitar mamás y fusionar niñas con perros. Cada una de estas subclases la pueden agarrar distintos tipos de lanzadores de conjuros. Por ejemplo, la escuela Quandrix la pueden agarrar como subclase tanto magos como hechiceros, lo cual tiene absolutamente nada de sentido, pero eso lo abordaremos después. Cómo funciona este tema de agarrar subclases compartidas ya lo explicamos en el bardo enlatado con un ejemplo bien minucioso. Así que aquí nos vamos a enfocar en cómo esto de compartir subclases impacta sobre las mecánicas y el potencial creativo del juego en general. Y bueno, creo que muchos tenemos la misma pregunta. Ale... ¿Crees que esta nueva mecánica rompe o desbalancea de alguna manera el juego?
2: En pocas palabras, no, pero sí. La mecánica en sí no rompe o desbalancea el juego. En primera instancia puede lucir como que las clases pierden algo a significado de significado e importancia, pero esto no es algo que sea completamente nuevo al juego. En tercera edición, en 3.5, teníamos el concepto de las clases de prestigio, que a mí personalmente me encantaba y me trae bastantes recuerdos a eso. Las clases de prestigio eran una opción que podías tomar al subir de nivel. Si cumplías los requisitos de una clase de prestigio, podías o seguir tomando tus niveles en tu clase principal o tomar un nivel en esta clase de prestigio. Por ejemplo, el ejemplo más básico es el arquero arcano de 3.5. Sus requisitos es que tuvieras la habilidad de castear un hechizo de nivel 1 y una serie de dotes de arquería Pero lo interesante es que cualquier clase que tuviera sus requisitos Ya fuera un explorador, o ya fuera un mago que tomó los dotes de arquería O ya fuera un guerrero que tomó un nivel de mago para poder aprender magia podía tomar esta subclase de arquero arcano Y estas subclases de Stryheaven me recuerdan a esto En el sentido de que personajes de distintas clases bases pueden tomar la misma subclase Siempre y cuando cumplan el requisito, por así decirlo y si estas clases de Street Heaven son balanceadas, como las clases de prestigio fueron balanceadas en su momento, no deberían romper el juego. Pero aquí viene el detalle interesante. Una subclase compartida, en mi opinión personal, debería ser algo que enfoque a tu personaje en algo específico. Que sea una forma de expresar mecánicamente un tema específico. Y no que sea algo inherentemente mejor que las otras opciones de clases disponibles a tu personaje. Y aquí es donde tengo algo de problemas con las clases de Street Haven Una cosa peculiar que noté fue la exclusión de los clérigos de estas subclases Al principio pensé que sería por algo del flavor del set de Magic Luego una búsqueda de 5 minutos Me reveló que no solo que los clérigos existen en el mundo de Street Haven Sino que son muy abundantes Y lo peor del caso La subclase de los magos de Lorehold Tienen varios dotes que son de clérigos Empezando porque aprenden flamas sagradas apenas tomar su clase Además tienen un companion que permite tanquear, curar o dar de dedos a los roles y aprenden hechizos de clérigos Como órdenes espirituales Y dentro del set de Magic Los magos de Lordford Tienen abundantes clérigos Entonces nada Esto tiene sentido para mí hasta que me di cuenta de algo, que es que los clérigos ganan dotes de clase y subclase a niveles distintos que los otros casters. Por ejemplo, ganan su última habilidad subclase a nivel 17, mientras que los demás casters la ganan a nivel 14. Y estas subclases están balanceadas en torno a eso. Entonces, algo que me molesta de estas subclases es que hayan excluido a los clérigos basados en lo que yo supongo que es. Razones de mecánica y balance Pero están proveyendo una subclase que es muy 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 similar a lo que da un clérigo Hasta el punto que puedes agarrarte un mago de Lordhold Y básicamente ser un clérigo de mentira para tu parte No un clérigo de mentira, puedes hacer bastantes cosas de clérigo para tu parte Eso me lleva a mis dos problemas principales con estas subclases Primero, me parece que son muy divertidas Pero son ligeramente más fuertes que las demás opciones de subclases ya preexistentes y cuando son compartidas, esto puede llevar a menos diversidad en el juego Porque si la mejor opción es una mejor opción que varias clases pueden tomar Varias clases la van a tomar Y por otro lado, lo que ya mencioné, la exclusión de los clérigos Siento que este material se pudo haber trabajado un poco más Para ver cómo poder incluir a los clérigos de una forma más natural en, este, en todo este tema Y los magos del Lord en mi opinión, serían una subclase excelente para los clérigos Pero no fue el caso
0: sin entrar demasiado en el terreno de Alejandro, que es de mecánicas, otra razón por la cual a mí me parece que no incluyeron a los clérigos en este material es porque todas las clases de lanzadores de conjuros aprenden dos rasgos de clase cuando agarran su arquetipo, y el clérigo aprende tres. Entonces es otra discrepancia que hay a nivel mecánico con las subclases de los distintos lanzadores de conjuros con el clérigo. Yendo a mi terreno, desde el punto de vista del flavor es como difícil romper o desbalancear algo. Sin embargo... La introducción de esta mecánica plantea una serie de cuestiones conceptuales que podrían ser importantes para un dungeon master a nivel de worldbuilding o creación de mundos. Y yo diría que la más notable viene en términos de la misma accesibilidad, que las subclases estén a disposición solo a ciertos tipos de lanzadores de conjuros en específico. Por ejemplo, ¿por qué un bardo no puede estudiar en la escuela de magia y expresión artística de Prismari? ¿Por qué un brujo no puede estudiar en la escuela de acumulación de conocimientos fundamentales del mundo de Quandrix? ¿O por qué un mago interesado en la nigromancia no puede estudiar en Witherbloom? Mi primera impresión fue, bueno, así es como deben estar distribuidas las clases en el set de Magic en el que se inspiraron. Mm, no, porque en Quandrix hay cartas que son druidas y en Lorehold y en Silverquill hay clérigos. Y bueno, ya eso toca el tema que tocó Alejandro acerca de los clérigos, que yo voy a tocar también un poquito más adelante. Pero sigue esta cuestión de «Tengo una académica súper prestigiosa que enseña el arte de la locución y el correcto empleo del lenguaje». Y no puedo meterme si soy un bardo. Desde un punto de vista de un one shot o una aventura corta, estas cosas pueden ser irrelevantes. Pero para Dungeon Masters, para DMs que quieran integrar esta mecánica a sus mundos ya establecidos, es importante notar estas cosas y aceptar el desafío de encontrarles un sentido y una explicación. Porque las preguntas que hoy te hago a ti... Pueden ser las preguntas que tus jugadores te hagan mañana. Esta mecánica también introduce una forma totalmente nueva de interpretar a las clases en general, como dijo Alejandro anteriormente. Fuera de Strixhaven, la clase de tu personaje, su profesión, es básicamente el qué hace y las subclases son su especialización, el cómo lo hace. Acá el peso conceptual parece caer más en la subclase. Ahora la subclase es más como el qué hace y la clase es el cómo lo hace, y eso se debe al enfoque del setting. Es un esquema donde el arquetipo es el foco creativo y narrativo, y si vas a incorporar esta regla de Strixhaven en tu partida, tienes que ver cómo estos dos enfoques van a integrarse. La solución puede venir hasta en forma de choques culturales e ideológicos entre grupos dentro de tu mundo. Es una mecánica que conlleva un desafío para integrarla con lo viejo, pero que a la vez puede ser un motor creativo también.
3: Yo voy empezando con el hecho de que estas subclases cambian completamente el sentido mecánico del juego, más allá del flavor de que el peso recae en la subclase y la clase simplemente cómo ejecutas la magia, que es bastante interesante. Lo que yo veo con esto es que estamos quizás a las puertas de lo que puede ser sexta edición. Así como Alejandro mencionó las clases de prestigios antes en tercera, esto podría ser un nuevo esquema que Wizards quisiera probar para, espero yo, sea un esquema de personalización de las clases en las cuales tu personaje, en lugar de pertenecer netamente a una clase, lo que puede agarrar es diversos rasgos que de alguna manera coinciden entre varias clases, y así en lugar de tener un personaje que es tanto pícaro como clay, ...haciendo en multiclases, puedes tener en realidad un personaje que sea un lanzador de hechizos... ...con hechizos de clérigo, que se especializa en una escuela de magia... ...y que además tiene sneak attack porque utiliza como foco arcano un cuchillo. Técnicamente está haciendo multiclas de tres clases, pero sería cool verlo en un solo personaje... ...que simplemente agarró los rasgos necesarios porque cumple con los requisitos. Me gustaría que estas subclases den puerta a eso en sexta edición. Que además hay que recordar que, si no me recuerdo, quinta edición salió en el 2014. Así que creo que ya viene siendo ya tiempo de renovar bar eh, de &D. De resto, a nivel de flavor, bueno, las mascotas son muy bonitas. Y la universidad me encanta para el tipo de partidas que a mí me gusta jugar, que son las partidas de vida cotidiana, de estar encerrado siempre en el mismo sitio, de simplemente hacer misiones diarias y nada de cuestiones épicas, sino que nada más tengas que hablar con los profesores y a tus clases y poder interactuar con las demás personas en el mismo pueblito. Sí, sonará muy chimbo para algunos, pero ¿qué les digo? Cuando el chiste de que traigan a los fans de J.K. Rowling es más literal Literal de lo que parece, bueno, aquí estoy saving.
4: Yo quisiera empezar por la parte mecánica. Para mí, en esencia, tampoco pienso que esta mecánica de compartir subclases rompa el juego. Pero ya específicamente, cada subclase para mí son algunas, no todas. Están extremadamente rotas que te puedes volver Dios haciendo eh, cross-classing. Lo más suavecito que se me ocurre que es agarrar un monje, cross-clasearlo con druida. Puedes tener movimiento infinito, puedes tener conjuros infinitos, puedes ser un oso que tiene multiataque, que tiene un más 5 y una C de 18 sin armadura. Entonces ese tipo de cosas de las subclases es lo que no me gusta, que tienen cosas que digamos, extremadamente poderosas. Pero la mecánica en sí me gusta. Ahora, yendo a la parte de flavor que decía la cosa de los bardos, los bardos en Silver Quill no puedes meter a un bardo en Silver Quill porque ya tienes una subclase que hace eso, en el Tasha, que es oficial, que es el bardo de la elocuencia, y creo que no sería redundante meter al bardo allí porque ya tienes a un bardo que es el que utiliza el poder de la palabra, el poder de un, dar un discurso para poder apoyar a sus am amigos o qué sé yo, perturbar al enemigo y no puedes meter al bardo en Prismari porque la magia del bardo no es magia elemental. Hasta donde yo sé, los bardos aprenden muy pocos hechizos, si es que ninguno, de magia, de evocación, que sea de invocar fuego, hielo, que es lo que se basa la escuela de Prismari. Y creo que es por eso que no puedes meter al bardo allí, porque... Creo que su magia viene, es de una voluntad de hacer cosas, de un arte que, bueno, no pueden hacerlo de la misma manera que lo hace un hechicero de sacar fuego por los dedos. Bueno, efectivamente, como ya lo dijo Víctor, esto es más como la clase, no es lo que define tu personaje, sino tu sub clase en el sentido de que cómo lo obtuviste, cómo obtuviste tu subclase. Eres un druida que vino y aprendió a utilizar el poder de los elementos. Eres un brujo que vino y entonces de tanto estudiar aprendió a invocar en las almas de los antiguos. O un mago que haciendo un estudio más ortodoxo que el brujo logró un mismo resultado pero con algunas diferencias. Y bueno, esas cosas me parecen muy interesantes que para Aplicar en una partida porque le da un abanico incluso aún más grande al flavor que le pueden dar tus jugadores a sus
1: personajes. Uh, yo voy a empezar diciendo que, aunque obviamente tenemos que reconocer el peso cultural que tiene Harry Potter sobre nuestras idealiz idealizaciones de oh, la escuela de magia, yo personalmente no apoyo uh, las opiniones dañinas de J.K. Rowling y creo que Ares de 20 tampoco como grupo. Y también, vamos a ser sinceros, chicos, estos libros son medio amarrachados después de como el tercero. Ahora el tema importante, en términos de equilibrio seguimos viendo lo que estamos notando de detalles, que es que la barra de poder sigue subiendo y subiendo y subiendo, al punto de que las clases viejas van a quedar en el olvido. Y creo que esta es simplemente una escala más que, como es material no oficial, no me preocupa tanto porque es no oficial y no han terminado de como equilibrarlo, si es que van a intentar. Y en términos de narrativa yo tengo varios problemas con cómo implementar que tú, un druida que aprendes de la naturaleza, en vez de unirte a un círculo fuiste a la universidad y estás aprendiendo de libros. Un enfoque diferente a la clase que podría ser interesante si lo exploras bien, pero siento que hay un nivel de como, trabajo narrativo adicional a elegir una subclase normal que un jugador debería tener en cuenta dependiendo en su nivel de experiencia en el juego, digo yo. Y
0: hablando de personajes, vamos a ver... ¿Qué beneficios y oportunidades divertidas o desafíos trae esta nueva mecánica a la hora
2: de crear personajes? El principal beneficio es que tienes nuevas oportunidades de expresar mecánicamente conceptos originales. Los magos de Witherbloom son una subclase muy interesante para necromantes mientras que los magos de Quantis le dan un toque de sazón a la nerditud, las matemáticas y el caos. Y al ser subclases compartidas en un próximo arcana desenterrado, podríamos tener subclases que en vez de requerir un set de clases bases, requieran dotes específicos o o una combinación de atributos, como el arquero arcano mencionado antes, que siento que sería una infinita mejor implementación el arquero arcano actual. Y esto nos da más opciones para especializarnos en algo que antes las mecánicas no permitían expresar muy bien. En general, cualquier espacio de diseño que te permita explorar nuevas opciones para tu personaje y romper un poco el molde de cómo se supone que todo debería funcionar, hace más divertido el juego, en mi opinión. Desde un punto de vista mecánico, mientras más plaza mejor, que tienes más opciones para escoger a la hora de crear tu personaje.
0: Desde un punto de vista del flavor Vamos a empezar con los beneficios directos que trae esta mecánica Para luego pasar a los desafíos Tener un corpus de conocimiento arcano Que puedes ejercer con distintas clases Es esencialmente lo mismo que tener una profesión Que puedes ejercer con diferentes enfoques En términos del juego Esto es básicamente lo que teníamos antes Pero visto de otra manera Ahora, en lugar de tener un mago Que puedes jugar como un un nigromante, un ilusionista o un invocador, puedes elegir jugar a un nigromante como un mago, un hechicero o un brujo, por ejemplo. Así que, como dice Alejandro, tener un rango más amplio de opciones creativas siempre va a sumarle al juego, porque da mayor cabida a explorar conceptos en el juego, como dice Alejandro. Y si quieres un ejemplo rápido, puedes jugar a Indiana Jones y no estar limitado a escoger a un explorador o a un Ahora puedes meterte en la academia de Lorehold y escoger ser un Indiana Jones come libros, un Indiana Jones ametralladora de conjuros o un Indiana Jones con un pacto con Cthulhu. Y si eres un fan de Magic como yo, puedes irte aún más profundo y explotar el flavor de los colores de cada escuela. Aunque tengas dos jugadores en tu grupo que quieran pertenecer a Prismari, puedes hacerlos conceptualmente muy distintos, porque probablemente un mago se va a querer inclinar hacia el lado azul del espectro, y un hechicero podría inclinarse más hacia el lado rojo. Y consigues una dinámica similar a la de Will y Rowan, dos planes que son vivos ejemplos de esto. Y bueno, tienes a tu druida prismari perdido en la vida que está obviamente pasando por esa crisis de haberse metido en la carrera equivocada. Y de la misma forma puedes tener en Silver Quill a un bardo inspirador o un brujo difamador. Dicho esto, vamos con los temas complicados de esto. Vamos a empezar por la ausencia de clérigos. Honestamente, no entendía por qué no los incluyeron habiendo montones de clérigos en el Strixhaven de Magic. Pero ya Alejandro explicó más o menos por qué pudo darse esta exclusión. El problema, en términos del flavor, viene por las implicaciones de no haber incluido a los clérigos. ¿Qué onda con los dioses en Strixhaven? No existen. Existen, pero nadie los sigue. ¿O es que sí existen los clérigos, pero no pueden estudiar magia en la Academia? ¿Por qué? Quizás hay una discriminación institucional que intenta proteger un sistema educativo laico. De nuevo, son cuestiones que debes tomar en cuenta a la hora de integrar este esquema con tu mundo si eres un Dungeon Master. Y más aún si tu sociedad ficticia tiene un componente bastante marcado en teología. Y aún jugando una partida aislada en Strixhaven, ¿acaso todos en Strixhaven son ateos? Y hablando de integrar cosas, no puedo evitar preocuparme por cómo esta mecánica afecta a la esencia de las mismísimas clases. Temo que en un intento de construir un arquetipo apto para varias clases estén forzando una especie de homogenización en todas las clases. ¿Cómo es esto? Recordemos que las subclases están construidas a partir de facultades o escuelas mágicas. Y eso es algo muy de mago. Cada clase de lanzador de conjuros tiene como su encanto, su algo especial que le da su identidad. Y esto de estudiar la magia con un enfoque académico y riguroso es como el trademark del mago. Y la verdad es que no me gusta para nada como el arcano descubierto te propone justificar esta accesibilidad, porque es como, aventurero, puedes estudiar en esta facultad mágica para obtener tu subclase, pero los arquetipos del hechicero vienen del origen de su magia, ¿no? ¡No importa! Hacemos como que tu magia es genérica y estudiaste en la escuela y ya. Pero los arquetipos del brujo no vienen de un pacto con un ente superior. Ah, olvídate de los pactos. Tu brujo cambió a su sugar daddy por una carrera universitaria. Pero los arquetipos del druida no existen literalmente por su círculo druídico de protección a la naturaleza. Ah, deja esa basura hippie y ponte a estudiar. ¡Ponte a leer! Entonces tenemos un hechicero cuyo origen mágico no importa, un brujo sin pactos y un druida sin círculos. Todos estudiando en una academia mágica, es decir, todos siendo menos de lo que son y más un mago. Temo que esta adaptación de subclases al esquema de facultad mágica medio inflexible, más que darle acceso a distintas clases a una misma especialización, simplemente está convirtiendo a todas las clases en una clase. Variaciones del mago. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Eh, estoy muy de acuerdo en lo que mencionaste al final pero no creo que el problema sea por las subclases compartidas sino por la implementación de Strixhaven en general porque cuando yo pienso en subclases compartidas desde un punto de vista mecánico lo que pienso es opciones para especializarte en algo muy específico de nuevo el ejemplo que sigo trayendo a que es el arquero arcano en 3.5 porque es como te digo algo muy específico y siento que las subclases compartidas las puedes hacer siempre y cuando sea say so, yeah. it para ese tipo de enfoque. Y el problema viene que en Street Haven, por la historia del plano en la narrativa de Magic, es un plano universitario donde la magia viene siempre por aprenderla, a haberla estudiado. Pero dentro del plano Street Haven tienes clérigo. No se hace alusión directamente a dioses en la historia al menos que yo sepa, pero vemos que existen los clérigos ahí. Entonces, vuelvo y creo que el problema fue cómo implementaron el flavor del asunto en las mecánicas de quinta edición. Y por eso es que se está dando esa sensación de que Ahora todos los castros son magos Por ejemplo, el brujo Yo la forma en la que veo el brujo en Strigheaven Es que hizo un pacto con el dragón Que es el regente de cada una de las escuelas Y su poder viene porque O sea, hizo el pacto con el dragón El dragón es su patrón El dragón le da la magia Pero a cambio el dragón va a estar ahí Como un elemento para el dongue Master De mira, tienes que hacer tal cosa dragón no, te estamos dando órdenes O sea, yo, yo pienso que se puede rescatar el flavor Si hace ciertos ajustes que infla impactan en las mecánicas del juego, pero creo que el problema fue cómo lo implementaron, o sea, no con el concepto de compartir sus clases.
0: Claro, puede ser que por ahí la, la cosa venga por cuestiones de cómo el contexto en el que se implementó la mecánica de las subclases compartidas más allá de la subclase como mecánica en sí. Es lo que digo, hay que tener cuidado y hay que ver cómo integrar las cosas porque la interpretación que dices del brujo que, que hace el pacto con el dragón Lorhold está muy chévere, pero no es lo que dice el arcano descubierto. El arcano descubierto literalmente dice, haces un pacto con la escuela, así ambiguamente hablando.
3: Vamos a empezar primero para continuar el hilo de ideas que propuso Alejandro con el brujo. Yo también había pensado en esa propuesta de que el dragón fuera tu patrón, aunque si bien el arcano descubierto lo deja bastante ambiguo, todos siempre metemos manos en esto y siempre lo modificamos a nuestra conveniencia, así que sí.
0: Por eso es que existe una sección en nuestro canal llamada Mi Casa Mis Reglas.
3: Entonces, podemos perfectamente colocar que el decano de tu facultad, digo, de tu escuela de magia, sea con quien haces el pacto. Pero entonces, en este caso, propongo que en realidad el brujo no se llame brujo, se le llame estudiantes becados. Y las exigencias de tu patrón son tus exigencias académicas. Básicamente, eres el asistente del decano, entre muchos otros, para mantener la universidad flote. Otro enfoque que había pensado para hacer un tanto más literal a lo que dice el arcano descubierto de que tu pacto es con la escuela lo pensé más como entonces estas escuelas son un sistema multinivel. tenemos al brujo comunitario donde tenemos la magia compartida y básicamente la utiliza el brujo del momento si un brujo está utilizando más magia que otro, no importa algunos están estudiando y no están atacando mientras que el que está atacando está utilizando mayor porcentaje de la magia colectiva en el caso de los druidas yo particularmente no veo tanto problema con que estén en los bosques protegiendo, interactuando con los animales, porque yo lo veo más que está buscando otro enfoque a su círculo de druida. A final de cuentas, todas estas escuelas se pueden ver como un círculo completo. Entonces el druida lo que está haciendo es reenfocar sus conocimientos a hacerlo más catedráticos en lugar de prácticos. Y tenemos entonces al biólogo, al químico, al que se especializa en taxonomía, al de las plantas. Tenemos estas ramificaciones de lo que es las ciencias reales. Lo que no me cuadra, o lo que no me gusta, es que el druida no está en la escuela de Quandrix, ¿Por qué alguien que se encarga de proteger y de conmutar con el universo, con los planos, con la naturaleza, y que ya tenemos un druida de las estrellas, un druida de la muerte, de los hongos, incluso los espíritus de fuego, ¿por qué un druida que maneja las leyes de la física no existiría? Porque los druidas son muy hippies y no saben hacer reglas de tres.
1: <risa> Esto para paga que están estudiando. Marico, qué chimbo. No te dejan meterte en la escuela porque no pudiste hacer el examen de entrada. Así que, pero yo conozco, yo puedo hablar con animales. Sí, pero no puedes hacerme una integral, jódete. Y después
0: el, el druida, casi resignado, ve las puertas de la, de la Facultad de Arte, donde no hay
3: prueba de admisión.
1: Es como cuando nuestros compañeros se iban a comercio internacional, ¿no? Sí.
3: Y abordando un poco lo que dice Víctor, a mí no me molesta el hecho de que el hechicero esté estudiando él lo ve más como que los hechiceros son prácticos, son de instinto. Yo lo veo más como que la diferencia entre un mago y un hechicero es simplemente la fuente de su magia. Un hechicero no más que un mago que no utiliza el mana externo sino que utiliza su propio mana, su propia fuente de energía. Pero en ese caso, el origen del hechicero sí debería ser importante. Y si la fuente de mana interna que tienes no importa de qué tipo de magia es, entonces ¿por qué rayo eres un hechicero y que te hace distinto a un mago en ese aspecto? Porque un mago no podría tener una fuente de mana interna también, si es básicamente un mana indistinto. Y ya que hablamos de magia, de magic no se supone que hay maná de colores distintos, no se supone que hay categorías de maná no podremos en ese caso entonces abordar a los hechiceros a partir del color de maná como su fuente de magia un hechicero de la montaña, un hechicero de la llanura un hechicero del pantano, ¿por qué no? Y... Una última crítica Y esta sí es una queja Este es un rant Lo odio Lo desteto Lo detesto Y lo desprecio Y esto es meramente mecánico Es al companion Del Lordhold Nadie lo ha dicho Voy a decirlo yo Detesto que tenga Curación infinita No hay límite Para que esa mascotica Para que esa estatua andante Para que mi búho bello hermoso Que brilla En lucecita Porque está poseído No pueda curarme infinitamente No hay motivo Para yo no hacer Un multiclass A brujo en nivel 1 Tener una mascota Y irme por cualquier otra clase después Y no necesito Necesito un clérigo porque ya esta mascotica me cura por turno lo mismo que un cura de vidas.
2: A nivel mecánico Pienso que el colegio de Lord Hall Necesita un poquito de balanceo Porque te ofrece demasiadas ventajas Y especialmente la mascota Es una mascota demasiado buena O sea, cada, cada nueva mascota que aparece en una nueva subclase Deja al ranger un poquito más atrás Y más triste y olvidado en el universo Ahora tienes una mascota que te cura Es HP temporario, lo cual le pone un poquito de límite Pero aún así, es un D8 HP temporario hemos tuvo una proficiencia gratis Cada turno, no tienes que hacer nada respecto a eso Bueno, usar tu bono es acción en comandarlo
0: lo chistoso acerca de esto es que alguna vez existió una revisión del explorador, llamado el explorador revisado, en el que mejoraba un poquito al, al explorador y lo hacía un poquito más cercano al nivel de poder de las demás clases, y activamente toda la comunidad de Doños en Dragos decidió que era extremadamente OP y decidieron nerfearlo, solamente para que el Ranger siga siendo igual de mierda siempre, y conservar el status quo.
1: Uh, a mí me da risa solo para que ustedes tengan una idea de lo tanto que Steven y Alejandro desprecian este fantasma del que mencionaron, es que no es una mascota, es que si el espíritu de algún guerrero legendario que ha revivido para que te enseñe cosas, pero bueno, eso queda atrás. Digamos que están todas eh, las clases que pueden jugar esta esta escuela de como seminecromancia. Eso ya existe en el juego, técnicamente, porque el clérigo tiene el dominio de la muerte, el druida tiene el miselio el mago tiene la necromancia, el bardo espiritista existe, y están todos tratando el mismo tema de la muerte desde las perspectivas de sus clases, con habilidades detalladas y diseñadas a favor de lo que hace la clase general. Aquí lo que están haciendo es comprimiendo eso de una forma, para mí, un poco innecesaria, con una temática forzada en bastante de los casos, y narrativamente, sí, yo incluiría una universidad mágica, pero yo creo que haría las cosas un poquito diferente a lo que ofrecen en Strixhaven.
4: Porque vamos a seguir hablando de colegio del Lorehold. Este es el momento en el que te vuelves una party de una sola persona. Porque te vuelves un brujo, ¿no? Agarras esta escuela del Lorehold, agarras el pacto de la cadena, y tienes un compañero, y tienes también a la estatua a esta animada que hace cosas. Y luego crossclaseas a, a, a bardo, para ser un bardo de la creación, y tener... Dos estatuas Que están rotas Y ya con eso eres, tienes, eres tú Con tres compañeros Que cada uno Puede hacer ataques Y hacer cosas locas lo, lo, La única Limitancia Que puedes tener Es que Cada uno Para atacar Vas a tener que Gastar una acción Adicional Pero Mientras uno ataca El otro puede estar Dando ventaja O puedes venir Y tirar Descarga Sobrenatural Tú con tu acción Y con tu acción De bono Hacer que Que tus minions Pateen Al, al tipo que está En el suelo Llorando de tanto daño de fuerza e está muy muy interesante digamos si lo explotas bien puedes hacer llorar a tu máster yo porque soy bueno no lo hago pero bueno queda en la conciencia de cada quien
1: Toda esta gente aquí con sus opiniones mecánicas Y yo como que, pero narrativamente no me encaja Yo te apoyo,
0: Juan, yo te apoyo Y de hecho, si algún día, aventurero Tienes algún problema porque no encuentras Jugadores, quieres ser Dungeon Master Pero la única persona que quiere jugar Contigo es tu hermanito, o tu Novia, o tu mejor amigo Y no encuentras a ningún otro jugador, no importa Haces que se cree un personaje Que sea un brujo de Lordhold Un bardo de la creación Y un artífice herrero De combate, y listo, tiene una partida
1: Completa. Lo que más me da risa de esto es que o tú vas a jugar 6 acompañantes o tu, o tu jugador único va a jugar 6 acompañantes.
4: Yo quería hablar también sobre las diferentes razones por las cuales otras clases, además del mago, quisiera estudiar algo más académicamente. Por ejemplo, el brujo pudiese buscar información sobre su patrón. Que yo sé que aquí no lo dice, que dice que hace un pacto con la universidad, pero nada, que se joda eso. Y tú lo que haces es buscar cosas que te hagan tener una mejor relación con tu patrón o que le puedas sacar mayor provecho al pacto que hicieron e incluso pudieses agarrar y hacer que el brujo sea el clérigo que no hay en este arcano descubierto porque puedes hacer fácilmente que el patrón de un brujo sea un dios que normalmente no es así sino que son entes poderosos también pero con, de menor rango pero puedes hacerlo tranquilamente modificando un poco el flavor de la, de la clase, el hechicero por otro lado pudiese buscar controlar la magia con la que nació ya más parecido sí a lo de Harry Potter donde nada, naciste con magia, ahora aprendes a controlarla y dependiendo del tipo diferente de magia, estás en una escuela o en la otra. Incluso pudieses dejar distintas clases interactúan entre sí. Por ejemplo, un bardo del Lore Hall que se, que se encuentre con un bardo de la creación. Entonces se ven así amenazantemente eh, los dos con sus esculturas rotas detrás y haces tu referencia a yoyos.
1: Esa idea está interesante, imagínate esto, tus jugadores están jugando clases normales, decentes, equilibradas, que todos nos gusta jugar de verdad, verdad, y los enemigos de tu grupo de aventura son un montón de ricos ricones que estudiaron en la universidad y tienen especialidades vagamente similares a la de tu grupo, pero mejor porque ellos pagaron por una educación, y esa es la campaña, esa rivalidad.
2: Eh, aprovechando el concepto de los colores de Magic se pueden justificar las diferencias de cómo cada clase va a la universidad por así decirlo por ejemplo habíamos hablado de Prismari y de cómo tanto como los hechiceros como los magos pueden aprenderlo ¿no? y la forma en la que yo lo veo es que si tú eres un mago de Prismari tú representas el color azul de Prismari el conocimiento académico el aprender la magia puramente a través de puro estudio y fuerza de inteligencia mientras que eres un hechicero de Prismari eres del color rojo y tu forma de aprender la magia es aprender a controlar tu poder interno o sea la razón por la cual vas a clase no es estudiar los secretos de la magia como lo haría un mago que está estudiando las fórmulas y todo lo que está pasando detrás de la magia sino que tú estás tipo con otro grupo de hechiceros con una profesora hechicera que te está diciendo bueno tienes que concentrarte tu poder interno tu origen y puedes meterlo tu origen de sorcerer dentro de la historia entonces yo creo que se puede manejar de cierta forma eso los druidas son un caso un poquito más extraño porque están en la escuela de Prismari pero bueno, llegaron ahí y, y llegaron
1: Yo que tengo absolutamente cero contexto De Magic y Strixhaven y toda esa verga Cuando me describieron Prismaris Yo lo primero que pensé es que esta es la facultad de diseño de ropa Porque son todos unos magos extravagantes Que se la pasan por ahí en ropa diseñada por ellos mismos De los colores que representan particularmente O diseñada a favor de los elementos que utilizan Y no sé, pues esa imagen me gusta más que lo que dijiste tú
4: yo lo que pensé sobre Prismari también es que un druida, así como eh, otra vez esta comparación de las clases antiguas con las nuevas, es que pudiese ser un druida que esté evaluando su conexión con la naturaleza, que esté buscando entender mejor cómo funciona eh, eso, cómo conectar mejor a las cosas por ejemplo prismari pudiese ser un druida que quiera entender mejor cómo funcionan los elementos y puedes tener cierto paralelismo con el druida del fuego salvaje de tasha o el bardo que en las diferentes escuelas puede ser un bardo que busca perfeccionar la expresión de su arte y eso requiere estudio precisamente algo que casi ningún máster hace es que pero que aparece en los libros es que el bardo tiene colegio. El bardo tiene que estudiar cómo hacer sus cosas. Entonces para mí tiene sentido que el bardo tenga que estudiar en una escuela para poder perfeccionar cómo usa su magia.
0: Y ya que estamos con todas estas interpretaciones de, de cómo le encontramos sentido a estas clases dentro de lo preestablecido anteriormente, ¿ustedes implementarían
2: esto en sus partidas? ¿Cómo lo implementarían? Sí, las implementaría, pero personalmente siento que estas clases necesitan un pequeño toque de balanceo, para eso nadie mejor que Víctor Nerfeo él nos puede dar su opinión respecto a las subclases pero personalmente nunca he tenido problemas con cosas que estén un poquito por encima del nivel de poder establecido en los libros siempre y cuando los jugadores estén de acuerdo en que se vayan a usar estas subclases y que estén conscientes que si las usan, yo como máster voy a enfrentarles con encuentros y desafíos igualmente difíciles para compensar Ahora, lo que realmente me gustaría hacer con Street Haven es la legendaria partida de las Magical Gears. La partida de las Magical Gears es un meme que tenemos en área desde cuarta edición donde los magos estaban particularmente rotos que podían hacer literalmente todo. Y una vez decidimos probar el concepto creando una party que solamente tenía magas. Cada maga se especializaba en algo diferente. La maga que hacía invocaciones, la maga de vocación, la maga de control, la maga de support. Y yo siento que con Street Haven se puede implementar un concepto similar, que sea una partida muy enfocada en la narrativa de los estudiantes de magia y que le pongas a tu party la limitación de que solamente pueden usar personajes de las subclases de Streisheaven de esta forma tendrías una party de cinco jugadores con mago, brujo bardo, hechicero y druida pero lo interesante es que no tendrían clérigos ni tendrían los tanques tradicionales. Primero esto le daría una razón al Lord Hall para existir y no estar tan rota, pero bueno. Lo otro es que siento que cuando pones ese tipo de limitaciones es cuando el Big llega a su máxima expresión, cuando agarras una idea que te parece loco, ridícula, y a través de las mecánicas del juego logras hacerlo funcionar y que sea un personaje viable para una partida.
0: Desde el punto de vista del flavor, ¿implementaría esto en mi partida?
2: Yo particularmente...
0: No creo. Las subclases sí. Lo que no implementaría es la mecánica de las subclases compartidas. Yo no le veo mucho sentido a esta accesibilidad arbitraria a las subclases y definitivamente no me gusta esta extirpación de características icónicas de cada clase solo para hacerlas viables con el setting. Yo rescataría lo colorido que es el concepto de esta academia mágica con facultades separadas por colores de Magic y la implementaría en mi mundo como lo que yo siento que realmente quiere ser este material, una universidad de magos. Sin domesticar a los hechiceros ni extirparles el significado de su origen. Sin sacar a los druidas de sus bosques y sin quitarle a los brujos sus patrones bien definidos. Un lugar donde solo hay magos. Magos que pagan por educación que tienen todas las demás clases. Y así cumple su propósito en la vida, ser Hogwarts.
1: Bueno, como yo mencioné, yo creo que eso de que múltiples clases estudien el mismo dominio, prefiero que tengan su propia subclase relacionada al respecto que ya la mayoría tienen. Así que no veo la necesidad de tener las subclases compartidas. También mecánicamente me parece una ladilla tener que justificar, oh sí, mi pacto es con ese banquito de allá en el parque o lo que sea. Ahora, el concepto de la universidad ah, mágica obviamente ha permutado toda la fantasía y que, que sería como que imposible jugar una campaña larga o una campaña trotamundo sin que aparezca por lo menos una. Así que ese aspecto sí lo mantendría. Capaz sí si, si haría algo al respecto de que enfocarlo en los colores, como dijo Víctor, o las mismas escuelas de magia que ya están en el juego base, o capaz algo diferente. ¿Quién sabe? Hay que experimentar a ver qué sale, pero usar el, el arcano descubierto como tal no creo.
3: La primera salvedad que voy a hacer para mencionar esto es hay que recordar que este contenido va a venir en un módulo. Entonces técnicamente nada de esto es oficial ni canon para las otras clases. Esto en teoría no se debería poder mezclar con las clases que están en el tachas o en el manual del jugador o en cualquiera de los otros libros como el sanatar o el bolos. Entonces esto es igual que ocurrió con el blade singer y con el druida de las esporas cuando eran parte de Rapnica. Vamos a ver si después en otra expansión de en otra expansión del universo de de Calabozos y Dragones si las incluyen oficialmente. Pero mientras tanto, yo sí quisiera jugar una partida de Strixhaven porque como dije al inicio, me emociona mucho estas partidas de vida cotidiana, estas partidas donde entonces la historia ya avanzaría más por semestres y por cuestión de tiempos, de fechas topes, fechas límites, donde de pronto las asignaciones son vayan al campus o al bosque del campus y consíganos tales materiales para la próxima clase en la facultad de Witherbloom, donde van a practicar hacer más frascos y pociones, que es parte de uno de los rasgos de la subclase. La idea de jugar a Strixhaven me emociona mucho, pero ni loco me atrevo a juntarlo con... Otras clases de la actual meta, porque si bien Tallas ha subido mucho la barra, Strixhaven Haven la sobrepasa por mucho. Aquí es donde
4: yo vengo y digo que esto me gusta mucho. O sea, este tipo de cosas que son raras, que no pasan cotidianamente en las partidas, a mí me gusta aplicarlo a los juegos porque le da una diversidad, le da una emoción extra a las cosas. Es algo que sientes más, digamos, personal, le da más personificación a lo que estés haciendo. Por eso es que a mí sí me gustaría aplicar esto de compartir las subclases. Pero tendría que tener mucho cuidado porque hay diferentes dotes, diferentes rasgos de cada clase que combinados con las subclases que aquí proponen puede partir muy fácilmente el juego. Por eso, aprovechando que esto es un arcana descubierto, haría algunos cambios ligeros para que no estuviese tan roto y OP, empezando por el compañero del Lorehold, pero bueno este tipo de cosas me gustan, yo hacía lo de cambiarme de su clase antes de que fuera cool así que yo no veo por qué esto debería ser algo diferente a ese caso en cuanto al setting de una universidad de magia ese tipo de setting es como que me no, no es que me llame mucho la atención tampoco es que me disgusta, pero es que lo veo ya algo como muy repetido Ahora sí, si, si yo tengo un dungeon master que viene y me propone una idea que yo digo, "Wow, no lo he visto antes para un juego en esta universidad", pues sí, me gustaría
3: jugarla. Otra mención que voy a hacer es sobre el hecho de la cantidad de habilidades que te regalan estas subclases. Cuando salió el primer libro, del manual del jugador, lo más optimizado en habilidades era un pícaro y un bardo. Donde tener seis habilidades ya era un logro y tenías que optimizarlo tanto por tu clase como con tu raza. Ser un medio elfo era especial por el hecho de que ya te regalaba una o dos habilidades, no recuerdo en este punto. Y estas subclases te vuelven un todero en habilidades. Puedes ser un mago con una cantidad absurda de habilidades, entonces... ¿para qué rayos quiero ser un bardo? En ese aspecto tampoco me cuadra eh, romper un tanto el juego en mecánica y en playboard no me parece que tenga sentido que una facultad te enseñe tantas habilidades, te enseñe tantas capacidades en, en cosas adicionales que no sean necesariamente la carrera. ¿Por qué rayos en una universidad de ciencias me van a enseñar a socializar con la gente? Cuando la cantidad de personas inadaptadas sociales que he logrado conocer es absurda en ese tipo de ambientes. ¿O por qué alguien que estudia comunicación social o artes liberales que deberían ser un tanto dados, si bien al estudiar a la parte intelectual, tienen más el enfoque a la parte de interacción social porque ellos serían expertos en historia o en magia, en arcana como por ejemplo, o en otras habilidades de inteligencia. Ah, porque son magos o porque son clases que lanzan con inteligencia pero el foco a la carrera no es otro. De igual manera, si quieren aprender un poco más de Strixhaven y de cada subclase específicamente, no olviden en las próximas semanas ver los videos de mi casa mis reglas que vamos a estar sacando explicando cada una de estas subclases a detalle aquí hoy hablamos precisamente de cómo afecta esto en el juego como tal, y de dónde viene el flavor de Haven. Pero qué tal si lo andamos un poco más en eso. Está pendiente las próximas semanas para ello. Y aún mejor, dinos tú en los comentarios o en el servidor de Discord cómo harías tú una campaña en este setting, en este esquema.
0: Y hablando de cómo estas clases y esta mecánica afecta la forma de jugar el juego. Alejandro, ¿cómo crees tú que afecta la introducción de estas nuevas clases al meta actual o la forma de jugar actual de Dungeons and
2: Dragons? Esto es un tema complicado, porque la idea que introducen, que es las subclases compartidas, es un cambio significativo al meta. Pero estas subclases, de ser balanceadas, serían una opción divertida para los jugadores y, honestamente, agregarían más opciones a la hora de crear tus personajes. Pero el problema viene es que las subclases introducidas, particularmente en esto de Arcana, tienen una barra de poder que está un poco por encima de las otras subclases. Y al ser compartidas se amplifica el problema porque si tu mejor opción es una opción que tanto los magos como los brujos pueden tener, puedes tener una partida en la cual si permites esto, vas a terminar con una parte que tenga distintas clases, pero la misma subclase. Y eso limitaría bastante la variedad del juego. Y yo creo que la variedad del juego es una, un aspecto muy importante que hay que rescatar. Por ejemplo, el dote de nivel 6 de los magos del Lord Hall, si escoges guerrero, lo cual significa que sacrificas la curación del companion, pero el dote en específico de guerrero te permite castear un truco y en la misma acción atacar con un arma melee, que además tiene un dado de 8 extra de daño radiante. Esta opción básicamente es estrictamente mejor que la opción del Caballero éltico que te permite, si casteas un truco, atacar con tu bonus de acción. Esta opción no solo que no te gaste el bonus de acción para atacar, sino que además te hace daño extra en el ataque que hace. Y en múltiples de los personajes, si quieres hacerte un personaje que sea un caster que además pelee Mele, esta es básicamente tu mejor opción, porque además tienes un companion que te está tanqueando, que te está dando otras opciones, además tienes acceso a hechizos de clérigos como guardianes espirituales, que es un hechizo muy muy poderoso para cualquier peleador Mele, porque le estás haciendo daño constante a todos tus enemigos y les estás aplicando un dibujo y termina siendo básicamente, que sí, la mejor opción para un... para el caster Mele, apartando los Bladesingers. Mele es cuerpo a cuerpo para uh. la audiencia. Y por otro lado están los magos Silver Quill. Que con su bote a nivel 10 te permiten cambiar el daño elemental de un hechizo a radiante o psíquico y además aplicarle un efecto de miedo o charm respectivamente y si te preguntas por qué esto está roto bueno, básicamente hay una razón por la cual el hechizo golpe de fuego de clérigos existe, es un fireball de nivel 5 que hace el mismo daño que bola de fuego pero la mitad del daño que hace radiante y la compensación que hacen por darte esa mitad del daño radiante es un hechizo de dos niveles superiores, con esto puedes hacer todas tus bolas de fuego radiante o daño psíquico lo resisten muy pocos enemigos y cuando Puedes escoger entre uno y lo otro, no hay ningún enemigo que resista la combinación que se me venga a la mente inmediatamente, y además aplicar un efecto adicional a, al hechizo eso sin tomar en cuenta la, el dote nivel 6 que te permite aprender el hechizo oscuridad y agregarle un daño de 2 de 10 de psíquico a las criaturas dentro de ese, del área de la oscuridad, o sea, es un hechizo de área, que puedes castear gratis usando la, el dote de estabilidad que hace, que hace daño a los enemigos que tú escojas, y que además te permite ver dentro de la oscuridad sin ningún problema, o sea, es daño y es debuff al mismo tiempo, entonces mi problema con estas subclases es que al ser básicamente estrictamente mejor que las opciones que tiene cada clase, van a limitar mucho el meta si se son 100 aplicadas como están en este material. Obviamente hay que esperar a que salga el material oficial para ver qué cambios y revisiones le hacen y ver cómo implementan bien estas subclases.
0: Yo quiero abordar esto del meta con una serie de preguntas interesantes para todos los Dungeon Master que nos escuchan o que quieren iniciar sus propias partidas. Estas preguntas son para todos los que nos escuchan, para los miembros del canal también, que no lo vamos a responder igual. Pero esto son también para ti, aventurero. Una serie de preguntas que pueden ser interesantes, enfocadas a nivel de la creación del mundo, del world building. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia conceptual Conceptual en términos de creación y motivación del personaje? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre un mago Silverquill y un bardo de la elocuencia? Tendría sentido que en un mundo donde puedes unirte a la escuela Prismari existan bardos, pintores o escultores. Un mago que se especialice en el espectro azul de la escuela Quandrix no es simplemente un mago cualquiera con competencia en naturaleza. Si Witherbloom es la escuela de la alquimia y la necromancia, ¿por qué un artífice o un mago no pueden aprenderla? ¿Para qué me voy a tomar la molestia de explorar un calabozo si simplemente puedo buscar una estatua por ahí y preguntarle todo lo que necesito? ¿Para qué existen los exploradores en ese caso? Estas son cuestiones, todas tienen posibles soluciones. Podríamos decir que un mago Silver Silverquill es como un orador que fue a Harvard y el bardo de la elocuencia es uno que hizo puros cursos de coaching en internet. Y por supuesto, una cosa que ni remotamente te mencionaría en una guía mecánica de Dungeons and Dragons es que cuando un mago Lorehold invoca a uno de sus espíritus a estatua, ese espíritu es alguien que está muerto y estuvo vivo en algún momento. Alguien que bien podría tener cero interés o intenciones de ayudarte en primer lugar. Pero bueno, son cuestiones que vale la pena mirar y analizar cuando intentas construir un mundo y una historia consistentes. Otra forma es diciendo que Strixhaven es un universo aparte, donde las otras clases simplemente no existen. Un mundo donde los únicos magos y bardos son los que hay y ya. Y ahí ya no hay conflicto con cosas fuera de Strixhaven. Pero eso trae otras complicaciones conceptuales Como el hecho de que todos ahí parecen ser ateos Y que ladrones y guardias de seguridad jamás tendrán el potencial de ser aventureros El worldbuilding siempre trae consigo desafíos creativos que el DM debe resolver Y bueno, introducir cualquier material siempre va a traer desafíos nuevos Y esos desafíos solo por requerir un, esfu un esfuerzo extra para abordarlos no significa que sean malos. Los desafíos hacen el rol más divertido. ¿Cómo abordarías tú estos desafíos mecánicos y conceptuales? Ponlo en los comentarios y no te pierdas los próximos videos
2: de Street Haven. Nos vemos en el siguiente video.